Välkommen till Allmänhetsbanken, allmänna tvålen, stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistiska vänsterpartier och får ge dig din fast dos politiska projektet. Jag är Allmänhetsbanken här på ett kontor på Stortinget. Och Hans Olof Lalum är er i Bergen. Det ska vi komma tillbaka igen till om ett ögonblick. Men i den episoden så ska du bland annat få möta Henriette Westerin, generalsekretär i Norsk Folkhjälp, och vi ska snakka om den ökande olikheten och fattigdomen runt om i världen som följer pandemin sin fotspår och en ny rapport om det. Men det kommer vi tillbaka igen till. För några var i Bergen igår, Hans Olof, och det var en stor ting för mig att vara i Bergen igår. För jag har inte i Bergen sin jul. För nu har det ju varit väldigt stränga reserestriktioner och sånt för oss som har vårt dagliga virke i huvudstaden eh, under lockdown. Eh, så eh, jag har också glädjat mig så sinnsykt till jag skulle få dra till Bergen igen och igår var den dagen och så gick jag på gick bort i Lars Hillesgata och då kom det plötsligt en fyr i eh, ett väldigt lätt igenkännligt ganglag med schack munbind. Och då tänkte jag Det må jo være hans Olav, og det var hans Olav. Det var veldig rart. Ja, men Norge er jo et lite land, sånn sett. Det er jo rart hvordan man møter på kjente, selv i storbyene. Så... Nå er det jo mer folk ute i Bergen nå enn det var før, men kanskje det også er litt sånn at, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, at det er på en måte mindre folk ute. Jeg har i hvert fall merket mye også på hjembyen min, at jeg, jeg hilser liksom på en annen måte på flere enn de jeg møtte før, fordi det er liksom så i og med at det er mindre folk ute i gatene, så blir man mer oppmerksom på de som er der. Nej, men det var jo et hyggelig møte på et gatehjørn eller et, et lyskryss, eller vad det nå var i Bergen. Det også møttes vi jo igen i dag, men da på behörig avstand. Så nej, det var, det var et hyggelig lite møte. Det var gjorde du i Bergen forresten, når du gikk rundt og spankulerte i gatene her? Det är akkurat att hålla dig faktiskt på att ta bilder till valkampen för det har vi inte fått gjort vet du så jag och den strålande andra kandidaten där SV i Hordaland Sara Bell vi ska dra i valkamp samman vi har ju kunnat ta några bilder samman en gång till och det måste man ju göra när man ska dra i valkamp så det håller vi på med akkurat då när vi när vi mötte dig och det är er ju chocken som bringar dig till Bergen redan med Ja, där pågående TV-sändningen igår var jag faktiskt med på kommunstyrelsemöte på Jövik. Tog jag fri från TV-sändningen för att göra mitt arbete som folkevalt och ställt upp i kommunstyrelsemöte på Jövik från Bergen så det är er ju en del ting som verkligen har blivit annorlunda så det blir ju spännande att se hur en del ting blir vidare också med detta med digitala möten och sånt men när det har er sagt alla i kommunstyrelsen på Jövik tror jag också savner och kunde mötas fysiskt igen. Men eh, det var ju eh, ett hyggligt eh, möte igår så lurer jag på Audun dagen för det igen eller något sånt så hade jag eh, sett dig nog uppslag och lurat på är er, eh, partiledaren var plötsligt blivit vaccinskeptiker yes. hjälp. <laughs> Nej. Du alltså jag ska försäkra att jag ska ta vaccin. Men det det har ju varit ukens stora stakis alltså för det det var ju väldigt väldigt rart syns jag då jag vet inte vad du menar om det han sålade det är er ju säkert vi är er eniga här heller men jag jag tror vi har vi som sa nej till och snicka kön som det blir kallt vi har ju blivit beskyllt för mycket rart och populism och sånt där är er liksom för det första så tror jag faktiskt att denna pandemin har vi löst samman vi har stått samman det är er ganska viktigt att vi gör det och uh, då syns jag det är er ganska grejt att uh, de folkvalda visar evne till att höra på folk och uh, det skapade massa negativa reaktioner att uh, politikerna plötsligt skulle få uh, uh, vacciner för andra. Uh, 
så och en av grunden till det menar jag är att det var inte så väldigt gott begrundat för att vi har inte några problem med att hålla stortingen öppet och om få uker så stänger stortingen för sommaren. Så, så det var rätt så en ganska dålig begrundelse alltså tidigare en del punkt tidigare i pandemin så har vi ju varit bekymrade för om vi skulle greja hålla stortingen gående, visst det blev stora smittutbrott och sånt. Men 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 sån är er det inte akkurat nu. Så så för min del blev det lite sånt att jag kunde inte säga att det var någon speciellt god grund till att stortingen skulle komma för i kön och jag kan heller inte se för jag respekt för att det kan vara andra representanter som har sida av sitt liv sin hälsa eh, folk som står nära i sin hälsa som gör att det var he- helt naturligt att säga si med en gång du får fick det tillbudet men men jag har känt sån situation så så då kan jag vänta med folk andra folk som är er födda i det här inns år 1977 i den kommunala kön Ja, men det är er, er, timingen här var liksom så märklig för jag tror att vi detta hade skett helt i starten typ tidigt på våren när man liksom hade sagt att uh, denna gruppen ska ju alltså ha hänsyn till demokrati och folkestyre och stortingets arbete och detta men det är er väldigt verkligt när det kommer lika för man ska ta sommarferie så på är er det riktigt eller är er det bara någon säger att det faktiskt i den sammanhanget som blir brukt som ett argument att uh, att uh, stortingspolitikerna måste vaccineras av hänsyn till valkampen och kommande valkampaktiviteter är er det riktigt att det faktiskt var ett argument i den debatten Det är er lite uklart för mig om det är er egentligen ett argument som regeringen har brukt men men då skulle den ju i så fall ha vaccinerat alla kandidaterna för det blir ju i så fall lite urutfärdigt då. Uh, ja, ja, det är er nettop det att det blir ju helt urutfärdigt för uh, jag upplevde ju att vara första kandidat utan att sitta på stortinget i förra valkamp och man såg ju att de som då var kandidater och satt på stortinget hade ju självfølgelig en del fördelar av det. De hade varit med på debatten i stortinget och kunde liksom lättare hänvisa till att den och den debatten blev det och det sagt för att de olika partierna hade ju då varit heltidspolitiker som de flesta av oss andra inte hade varit. Och så hvis man då i tillägg nog ser för sig att vi ska in i en valkamp och att de som sitter på stortinget fra før, ska ha en tänkbar fördel då att de är er fullvaccinerade och kan bevega sig mycket friere i valkampen men de som inte är er det och liksom er utfordrande inte har det så börjar det ju bli ganska betänkligt och då vill jag ju mena att det vill vara bättre att inte vaccinera för att ha en lika behandling där. Ja. Nej, alltså jag jag heldigvis då så går ju och eh vaccineringen nu skjuter om fart, sant? Så jag hoppas ju att vi kommer ut i augusti så får vi hoppas att de flesta norrmän är er, är vaccinerat. och jag bara för understryka det, jag är väldigt för att vi alla tackar ja med en gång kommunen ringer och tillbjuder en vaccin. Det ska jag definitivt göra. Jag glädjer mig fryktligt att få det sticka, men men det där var bara inte rätt mot att göra det på i alla fall syns inte jag det och då var det inte naturligt att säga si, si ja till det heller så blev det ju Helgren blev ju liksom farse då när till och med hälsoministern sa nej. Så där har regeringen rätt och slett spänt lite bein på sig själv vill jag si. Det var i det hela ingen sån gloriös uke för för regeringen. Jag tror jag noterade raskaste politiska genomslaget jag kan huska någonsin för det här torsdag morgon så främmet vi ett förslag om att avlysa muntlig examen. och så tog det bara ja tog väl en timme eller något sånt så hade de avlyst muntlig examen. Så hvis det fortsätter på denna måten så blir det bra grejer Hans Olof. Ja. Nej, det är er ju gott att höra det. Nu är er det ju slik att det närmar sig slutperiod slutdato för det sittande stortinget också. Så så blir det ju en spännande ny situation när vi kommer till hösten och vi ska säkert snacka mer om meningsmålningar och utsikter för valet och allt framöver. Vi har väl inte nog planer om att ta någon väldigt lång sommarferie i år. Men ska vi nog kanske få in en gäst? Det kan vi göra. 
Men da er det vel på tide at vi ikke bare er to middelalderne menn som sitter her og prater med hverandre, men at vi også får in en kvinnelig gjest, og det er da Henriette Vestrin, tidligere SV-politiker, men nå som generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og dette selvfølgelig i anledning den viktige nyrapporten Norsk Folkehjelp har kommet med om pandemien og ulikhetspandemien. Der har vi deg, ja, Henriette. Velkommen skal du være. Ja, den rapporten om ulikhetspandemien. Hva slags rapport er det, og hva forteller den? Du, det er en rapport som vi i Norsk Folkehjelp har laget samme agenda. Og det gjorde vi fordi at ganske tidlig når pandemien slo innover verden, så oppdaget vi at vi fikk rapporter fra våre partnere som snakket om helt andre ting enn helseproblemer. De snakket om dette som en demokratikrise, som en forskjellskrise, som en velferdskrise. Og vi hørte om våre partnere som så enorme konsekvenser av nedstengingen. Så vi bestemte oss for å lage en rapport. Så da har Agenda gått inn og sett på forskning og dokumentasjon på hvilke konsekvenser den har hatt på ulikhet. Og så har vi fått inn historiene fra bakken fra våre partnere. Og det vi ser er at de funnene er helt like. Det våre folk forteller om situasjonen på bakken er det samme som forskning viser. Og den viser at det blir flere ekstremt fattige. Og den viser at det blir noen som blir ekstremt rike. Den viser at de landene som har en stat, en fungerende stat, kommer vesentlig bedre ut av dette enn land som ikke har det. Den viser at privatisert helsevesen skaper enorme ulikheter, ikke bare på helse, men langt større, bredere konsekvenser enn det. Den viser verdien av det å ha universelle kontantytelser, altså gode velferdsgoder, noe sosialt sikkerhetsnett. Og den viser også hvordan autoritære regimer har benyttet denne pandemien til å ytterligere stramme inn på sivilsamfunnet, gjøre det vanskeligere å si fram ting som er gærent, gjøre det vanskelig å varsle om korrupsjon, massive arrester, og det å ta til motmedle blir vanskeligere. Men den viser også historiene om et sivilsamfunn som ikke er passive offre, men som reiser seg og som organiserer seg, som tar tak i situasjonen og prøver å få opptak få til forandring. Så vi har en sånn forskningsmessig beskrivelse, vi har partnerbasert beskrivelse, og så har vi da forslag til tiltak som vi mener at Norge bør bidra med for å være med å endre situasjonen. Ja, et lite spørsmål til dette. Jeg forstår at det er en rapport som omhandler, som går så å si bredt ut geografisk og tar for seg den globale pandemien. Men ser man da det samme mønstre over hele verden og på ulike kontinenter, eller er det forskjeller man ser der, og hvor vurderer man problemene som mest akutte opp mot dette? Vi ser mye av det samme på de aller fleste kontinenter. Men det vi jo ser tydelig er at de som jobber i den uformelle økonomien er de som rammes hardest. Og av og til så tenker man ikke over hvor stor del av befolkningen i mange land som faktisk jobber i den uformelle økonomien. Men det er altså flertallet av arbeidstakerne i Afrika er i den uformelle økonomien. Og det vil si at når du ikke får lov til å gå på gatene og selge varene dine, du ikke har muligheten til å gjøre de jobbene med å jobbe i andres hjem og alt det som er tilknyttet, så blir effektene enormt store. Og når man da i tillegg ikke har noe sosialt sikkerhetsnett, 
så er det ingen som tar konsekvensen av det. Sånn sett så slår det kanskje aller hardest i Afrika, men vi ser det også i Latinamerika, vi ser det i Asia. Det vi også ser at har haft en voldsom effekt er jo på migrantarbeidere. Altså, I mange land så har migrantarbeidere en ekstremt viktig økonomisk funktion genom att sende penger hjem til familien, og når de da blir kastet ut fordi et land blir stengt ned, så mister de inntekten. I tillegg så kommer de da hjem og er arbeidsledige, så de blir en ekstra belastning for samfunnet, mens de tidligere var en resurs. Så jo større del av arbeidsstokken du har i den uformelle økonomien, og jo flere migrantarbeidere du har, jo enda hardere slår det. Og så har jeg lyst til å si at det vi jo også ser, er at det er noen som har blitt ekstremt rike på denne pandemien. Og det er jo da i stor grad aktører innenfor helsevesenet. Et tal som har kommet opp etter vi lanserte denne rapporten, men som er reelt, er at vi har fått ni nye vaksinemilliardærer etter pandemien kom, som har gjort seg så rike på å utvikle vaksine at deres overskudd, det de sitter med nå, er mer enn det COVAX mangler for å fullfinansiere sitt arbeid. Altså det det vil koste å finansiere vaksiner til alle verdens fattige land, det er mindre enn det overskuddet som ni enkeltpersoner har fått privat gjennom fortjenest på vaksiner. Så det viser jo virkelig hvordan forskjellene øker på grunn av denne situasjonen her. Det er jo helt, det er ganske kraftig kost. Råda, vi har veldig lyst til å, å ha deg her og se på den rapporten, fordi at mange flere burde få vite om det her. Og det, altså vi har det som også har skjedd for deg eh, under pandemien er jo at hvert land har blitt mer vendt inn mot seg selv, egentlig. Og det er jo ikke så unaturlig, fordi det har krevd så mye av oss alle sammen, og da blir en veldig opptatt av ens egen hverdag og ens eget samfunn. Og vi har jo snakket mye om, om ja, det vi i SV kaller forskjellskrisen her i Norge, fordi at i Norge har det jo vært sånn at det har gått så det griner for en enkelte på toppen, mens det er jo så mye lavtlønte arbeidsfolk, folk som er avhengig av velferdstjenester og sånn, som har betalt den høyeste prisen. Men, eh, men når du virkelig ser på, på det globale, så ser du jo da akkurat det samme bildet, men selvfølgelig utrolig mye mer dramatisk i land som da ikke har eh, noe krisestøtte til bedrifter, eller ikke har noe sikkerhetsnett for, eh, for folk. Eh, og, og sånn som jeg forstår det, så er det jo da eh, også rett og slett sånn at når du har stengt ned i mange land for å unngå smittespredning, så har jo det rammet de fattigste ekstremt hardt. Fordi, ja, som du var inne på, Henriette, hvis jobben din er å, å selge ting på gaten, og du ikke kan gå på gaten og ikke kan ta kontakt med folk, så ja, da står du helt uten inntekt, helt uten inntekt plutselig. Du gjør det. Og vi ser jo også, og det er jo her som det er i mange andre steder, at nye kriser de forsterker eksisterende trender. Sånn at land som, hvor ting gikk relativt bra klarer seg bedre enn land som hadde store problemer fra før. Og underliggende problemer de forsterkes ved disse krisene. Og de fleste landene har jo da ingen stats, velferdsstat som kan ivareta folk som faller ut. Vi har jo også et annet problem som har blitt enormt internasjonalt, er jo vold i nære relasjoner. Fordi at folk har blitt sperret inne eh, i, i husene sine. Du får ikke lov å gå ut, eh, og, 
och hvis du då allerede lever i en voldsrelation och du ikke har möjligheten att komma ut och du i tillägg är er i en familj som har er rammet av fattigdom, kanske huvudintäktsförsörjarna mistar jobben, är er frustrerad, är er förtvivlad, så att vi har jo, vi jobbar med en del organisationer som jobbar med våld mot kvinnor som berättar om fyra fem gånger ökning i antal henvendelser och det är er självklart då ofta henvendelser som kun kan komma digitalt och man kun kan driva med rådgivning för man inte har möjligheten att bevega sig ut och hantera situationen. Så detta är er väldigt dramatisk i väldigt många land. Och så är er det också så att frykten för faktiskt att bli smittad ligger där i tillägg och de råda som vi alla förhåller oss till. Eh, altså, to meters avstand, det er ikke mulig i slummen i Sør-Afrika. Når du bor veldig tett, eh, og i Zimbabwe så sier de, ja, de ber oss om å vaske hendene oftere, men vi har jo ikke, vi har ikke tilgang på vann. Eh, og det er jo sånn at de helt grunnleggende tingene som vi tänker på som selvfølge rundt smittevern, har jo ikke de fatt, mange av de fattige folka i verden anledning til. Og hvis de blir syke, vel, så är er det också ett massivt privatiserat hälsovesen vi ser. Flere känner till situationen i Brasil. Där är er det så att det en vart i där ledig kapacitet i det offentliga hälsovesenet, mens nej det privata hälsovesenet för de som har pengar, mens det offentliga hälsovesenet är er överbelastat. i enkelte land så ser man att det farligaste som kan ske för dig hvis du är er sjuk är er att du kommer på sjukhus fordi at de offentlige sykehusene, de er hverken tilgang på vann eller strøm eller oksygen, så du slipper i hvert fall tilleggsinfeksjoner og de problemene hvis du er hjemme, versus hvis du kommer på sykehus. Og du må ha muligheten til å kunne betale for det, hvis du skal få et bedre helsevesen. Og vi har jo alle fullt situasjonen i India, og sett hvordan oksygen liksom blir en børs, noe som liksom store markedsperspektiv i jakten på oksygenene, og de som kan betale mest er de som får muligheten til, til å få tilgang på det. Og det har du ikke, vi, ja, vi skal sikkert etterpå snakke litt mer om tiltak, og noe av det viktigste vi er opptatt av er jo det med å gi en rettferdig tilgang på vacciner. Men det, det och vaccinediskussionen har gått högt men det gäller ju faktiskt inte bara vacciner det gäller ju också annat hälsoutstyr för exempel oxygen hvor det är er väldigt få producenter i världen som har monopoliserat det och som har jätteöverskudd men så där i väldigt många land inte är er möjligt att få tillgång till det så det att vi må ha starkare styrning med hälsosektorn och det att jag tror liksom detta kan bli jag hoppar i alla fall i efterkant att du får en sån genreisning av förståelsen av statens rolle i långt större grad än man har haft tidigare för det är er så extremt tydligt att det är er de städerna hvor du har offentliga fällesgoder offentliga hälsotjänster och du har kontantytelser att det gör att man kommer sig igenom pandemin bedre. och väldigt många land har ju gått motsatt väg de sista åren med massiv privatisering och nedbygging av staten så jag hoppar detta kan bidra in en diskussion och snu den trenden Så det du beskriver her er altså en, en verden hvor pandemien har skapt mer fattigdom, større forskjeller, en ganske rå helsekapitalisme som, som sørger for at mange ikke får det de trenger, mens noen får superprofit. Men så er det en tredje problemstilling du også peker på i, I rapporten, og det er det som handler om menneskerettigheter, sivile, politiske menneskerettigheter. Vi kan jo si at det er jo et menneskerettighetsbrudd i seg selv, den her sosiale forskjellskrisen, for da mister jo mange jobb og 
och intäkt men men uh, men ökt uh, undantryckning beskriver det också uh, mindre demokrati kan sammanhängen mellan det och covid vi, vi har ju faktiskt sett tendenser till det här hemma också en gång man här har vi ett välfungerande demokrati och man har ett storting som säger fra när regeringen tar för mycket plats och skyller på krisen med att skulle fatta först för raske beslutningar. Det är er klart hvis du har ett autoritärt regime som i utgångspunkten ikke ønsker demokratisk opposition, så är er det en gavepakke och få en pandemi som du kan skylla på för att se si, vi gör detta eh, av hänsyn till smittevern. Så vi ser ju att eh, folkansamlinger och demonstrationer blir slått hårt ned på. Eh, vi ser också att eh, regeringen klarer att stramme in på det som handlar om yttrandefrihet. Du kan kaste ut journalister, internationella kritiker, organisationer får inte rejst på tvärs och dokumenterat det som sker. Så ju mer autoritärt regime var i utgångspunkten, ju mer militariserade virkemidler har de brukt också för att hantera pandemin. Så vi har massa exempel på att våra samarbetspartnere blir arresterat, att de blir trua, att kontoren blir stängt att de ikke får lov att ha möter att IT-säkerheten blir i tillägg trua, de blir övervakade, ja, så det det är er genomgående trend att de brukar detta som en urskilling, skyller på smittevärn och så gör det det ännu vanskligare att vara i opposition kombinerat med korruption. Nettopp för att det är er stora pengar i omlopp så är er det många städer det bevilges egentligen pengar till till tiltak mot pandemin men det går till en liten elite och när det då civilsamhället prövar att avslöja det så svarar myndigheterna med att arrestera eller trua de som väl försöker att avslöja det. Kanske kan spöra där igen det geografiska bilden här. Jag har ju observerat något av det samma och det är er ju ett dessvärre ett et känt mönster från tidigare både det du snackar om att en pandemi eller en tillsvarande kris då rammer hardest de som har minst fra før, og også det at det åpner for en mer autoritær, eh, mer autoritære virkemidler fra de som sitter med makten. Og det er litt sånn tankevekkende at før krisen så så du liksom at sånne eh, autoritære, eh, autoritære maktbruk rettet mot opposition ofte ble begrunnet med tiltak mot terrorisme da. Og nu har det liksom dukket opp at det er, enten er det tiltak mot terrorisme, eller så er det tiltak mot pandemien som gör att man ikke kan få lov til å ha en eh, demonstration eller eh, at man må slå ned på på opposisjonen på annen måte. men er det bestemte land du tänker på her? Jeg har jo merket mig i noen land hvor det ser ut å være en urovekkende trend, men det er jo veldig interessant hvilke land det er du sier at dere har opplevd episoder av dette. Det er jo veldig mange land, og så, hvis vi prøver liksom å skru tilbake og huske vad som var situationen høsten 2019, så var det folkliga mobiliseringer og store folkliga protester i gatene veldig mange steder i verden. Du hade ett uppror i Latinamerika, du hade det flera städer i Mellanöstern, hvor folk var lei av korruption, de var lei av eh, korrupta och eh, autoritära regimer. Eh, og i de landen eh, har du virkelig regeringen benyttet anledningen. I Latinamerika ser vi ju att nå idag är er det igen demonstrationer i gatan i Colombia. Det var det också hösten 2019. Eh, så har alltså regimen varit knallhare, og der brukes det også paramilitære grupper, så at det er jo et av de landene i verden hvor det er farligst å være sivilsamfunnsaktivist, hvor flest aktivister blir drept årlig. Vi får jo 
hver måned rapporter fra våre partnere som forteller at de har mistet folk som er skutt og drept. Men der er nå folk igjen ute i gatene, men vi ser altså en voldsomt trykk fra regjeringen. Så kan vi gå til den andre siden av verden og gå til Kambodsja, et land hvor du ser noe av det samme, og der har du nettopp den situasjonen at veldig mange migrantarbeidere har kommet hjem igjen og er arbeidsledige, og det som mange tenker på som utgangspunktet et godt virkemiddel, nemlig mikrolån, som jo har vært mikrokredit, som har vært vanlig å gi og si at dette skal kunne være med, og at folk skal kunne investere i å skape seg en ny arbeidsplass, der brukes mikrokredit for å overleve. Her i Norge vil det kanskje kalt et forbrukslån, men så har man satt en sånn utviklingstagg på det, og sier at dette er et godt tiltak, men det er det jo ikke, for det gjør folk til gjeldsslaver. Og når de da ber myndighetene om hjelp til å håndtere den situasjonen, så er myndighetene svar heller å arrestere de som er kritiske, i stedet for å gjøre opprør. Vi kan gå til Sør-Afrika, et land som jo er en fryktelig trist historie, fra at han ser hva de store frigjøringskjemperne til nå å være et superkorrupt styre, som er ekstremt kritisk til enhver kritikk, hvor du har en partnerorganisasjon av oss som organiserer folk som bor i slummen, og hvor de jobber for tilgang til regnt vann, tilgang til juridiske rettigheter, men hvor de møtes av at man ser lokalt gjerne rett og slett river ned husene, nekter de muligheten til å ytre seg, og er konstant under press. Vi kan gå til Zimbabwe, et land hvor det har vært en militærdiktatur lenge, men hvor det blir stadig farligere og stadig vanskeligere, og hvor man gagger ytterligere strammer inn og også i veldig stor grad skylder på pandemien for det han gjør av ytterligere innstramminger nå. Så vi ser det altså i Asia, vi ser det i Afrika, vi ser det i Latinamerika, og vi kan gå til Midtøsten. Så dessverre så er dette ikke noe en trend som vi bare ser i et enkelt land. Libanon var jo også et land hvor det var enorme protester høsten 2019 som ble slått og så ble jo det landet dobbelt rammet på grunn av den voldsomme eksplosjonen de hadde, som i tillegg rammet store samfunnsstrukturer. Men situasjonen, ikke minst for de store mengdene flyktningene, for palestinere som har bodd der i årtier, også for syriske flyktninger, blir jo bare verre, og det er også for disse gruppene så er det nesten umulig å organisere seg og stå opp for å fremme sine krav, fordi at den libanesiske befolkningen er opptatt av, som mange andre, å si at nå er det vår egen tur, og vi må prioritere, så vi kan ikke ta hensyn til flyktningene nå. Et siste spørsmål om rapporten, Henriette. Jeg har veldig lyst til å si, nå var du inne på Libanon, jeg har veldig lyst til å si noe kort om Palestina mot slutten, men det siste spørsmålet knyttet til ulikhetsrapporten. Her er det jo lett å bli motløst nå. Hva er det? Men dere har jo også tatt for dere tiltak. Hva kan gjøres? Jeg har lyst til å først si at det som også er fint med denne rapporten, er at vi presenterer aktiviteter til våre partnere internasjonalt. Og som jeg sier, så er ikke de passive offeret som setter seg ned og lener seg tilbake og klager over hele der. Det er folk som tar tak i situasjonen, som organiserer seg, 
Vi har bønder i Latinamerika som skaper nye matvarekjeder når de offisielle matmarkedene stenger. Vi har aktører som presser frem tilgang til vann til folk i slummen i Zimbabwe, slik at det finnes mange aktører som organiserer seg og kjemper frem rettigheter. Det er fire områder som vi har løftet frem som vi mener er viktige for norsk utviklingspolitikk for å bidra. Det ene er å styrke støtten til fagbevegelsen og til sivilsamfunn. Vi trenger i langt større grad å rette fokus mot et organisert arbeidsliv og viktigheten av å styrke arbeidstakeres rettigheter. Vi trenger et sivilsamfunn som kan stå opp og være kritisk røst og jobbe for forandring lokalt. Det kan ikke komme fra koppen av, det må komme nedenfra og opp i hvert enkelt land, og da må vi i Norge være med å støtte og underbygge det. Alt for mye av sivilsamfunnsstøtten i Norge har fått et stempel hvor det er en eller annen politiker som har sagt at vi vil nå få til noe på helse, vi vil få til noe på utdanning, vi vil få til noe, og så bare setter man en øremerket stempel på pengene til sivilsamfunn, så blir det mindre penger man kan bruke til det som er viktig lokalt, og så ser det ut som man har fått en satsing i Norge, og så har du bare trikset med tall. Så få en reell styrking av det feltet, og hvor det må styrkinga av fagbevegelser ligger inne, det er viktig. Et annet felt som er viktig er nettopp det å bidra til å styrke staten i de ulike landene hvor vi jobber. Stat og statssamarbeid, jobbe for å få på plass, hjelpe land å utvikle kontantytelser og jobbe for å få på plass offentlige velferdsgoder. Vi skal ikke finansiere det i hvert enkelt land, men vi må være med å bidra til å sikre utviklingen av det. Det tredje feltet er å bidra til å styrke de ulike landene sin finansiering. Det vil si at vi må satse på å hjelpe dem å bygge opp gode og velfungerende skattesystem. Og vi må være med å drive med gjeldslett igjen. Det er altså en enorm gjeldsproblematikk internasjonalt, og Norge har knapt gjort noe på dette feltet de siste åtte årene. Så skatt for utvikling og gjeldslett er viktig. Og så må vi snakke om at skal vi få en rettferdig fordeling, så kan vi ikke bare snakke om at vi skal løfte de aller fattigste. Vi må også snakke om hvor pengene skal tas fra. Det må altså en omfordeling til. Du må ta fra toppen for at det skal være noe å gi i bunn. Så vi må tørre å snakke om konsekvensene for de rikeste også, og ikke bare de aller fattigste. Og det fjerde og siste tiltaket handler om vaksiner. Pandemien kommer ikke til å gå over før vi får tilgang til gratis vaksiner i hele verden. Nå er det sånn at det er 0,1 prosent av befolkningen i Afrika som er vaksinert. De forteller om nye kriser på vei nå. De tygger om å få lov til å få 20 millioner vaksiner raskt. Det er ingen vestlige land som er villig til å donere dem bort. Vi sier at vi skal prioritere å vaksinere barn, mens kritisk helsepersonell ikke blir vaksinert i fattige land. Det vil si at forskjellene mellom rike og fattige land kommer til å forsterkes, for vi kommer til å sitte med en fullvaksinert befolkning i vestlige rike land, og så kommer du til å ha en maks smittespredning, fortsatt lockdown i fattige land. Derfor har vi vært så opptatt av at vi må få på plass unntak fra patentregimet. Det må nå bli sånn at oppskriften på vaksiner deles. Det kan ikke være noen få internasjonale legemiddelselskaper som tjener seg styttrike, fordi at vaksiner er en mangelvare. Det finnes aktører som kan settes i stand til å produsere disse vaksinene hvis de får muligheten. Det må de få. Og her er jo virkelig et sted hvor Norge kan spille en kjempeviktig rolle. 
Norge er leder i tripsrådet, Norge har tatt en internasjonalt ansvar for dette feltet gjennom å være med i COVAX og lede det sammen med Sør-Afrika. Det er så forstemmende at det bare er noen få politiske partier i Norge som faktisk fører en offensiv politikk på dette området. Fordi at vi er tett i dialog med Sør-Afrika, med India, som jo har levert et forslag som foreslår unntak fra patentrettighetene. Og de får jo ingen drahjelp fra Norge. USA har jo nå forandret posisjon til synelatene og sagt at de vil støtte dette patentunntaket. Men vi vet ikke enda helt konkret hva de legger på bordet. Hvor breit vi unntaket være, hvor lang tidsperspektiv det varer for. For det Sør-Afrika og India sier, sier skal dette ha effekt så må det være et brett unntak som gjelder over flere år, så vi får mulighet til å bygge en industri som faktisk kan være her, som har en forutsigbarhet for en periode. Og her må Norge spille en helt annen rolle enn det de har gjort til nå. Og det håper jeg i hvert fall at en ny eventuell regjering fra høsten har vi gjøre. For dessverre så kommer denne pandemien til å vare så lenge, at dersom vi ikke får gjort noen endringer før september, så vil det haste med en ny fullstendig politisk linjeskift fra oktober av deg. Tusen takk så langt, Henriette. Ulikhetspandemien, altså en ny rapport fra Norsk Folkehjelp og Agenda. Helt til slutt, så vet jeg at veldig mange av de som hører på podcasten og ser på, har vært veldig opptatt av Palestinas spørsmål i det siste, på grunn av krigen på Gaza og alt det som har skjedd. Og Norsk Folkehjelp er jo en organisasjon som har et sterkt engasjement og tilstedeværelse. Kan du si noe til slutt her om veien videre? For nå er krigen over for denne gang. Da blir det vel fort sånn at det går fire år igjen uten at det skjer noe særlig. Er det mulig å si, har dere i Folkehjelpen noen tanker om hva vi som er opptatt av det spørsmålet bør gjøre nå? Ja, det har vi absolutt. Det er jo nå vi trenger å videreføle politikken rettet mot Israel for å bekjempe okkupasjonen. Fordi at det vi har sett i alt for lang tid er at det ikke koster noe for Israel å være en okkupant. Altså det vi har kunnet holde på med denne situasjonen nå over flere tiår. Og så innimellom så koker det over og så blir frustrasjonen stor og så får det den konsekvensen som du fikk nå som er forferdelig med nesten 250 drepte i gata, med 70 barn blant de 2000 skada, flere barn med skoler, altså det er ødelagt, helseklinikker ødelagt, det er kjempedramatisk, men det folk i Palestina sier nå, er jo at det er nå vi trenger deres solidaritet, og det er mellom disse bombereida, det politiske arbeidet må gjøres, fordi at krigen er slutt, men okkupasjonen, den fortsetter. Så nå må vi si at vi må sette press på Israel for å få på plass en framforhandlet politisk løsning. Det er bare noen få dager siden Irland var ute og sa at den de facto annekteringen av Vestbreden som Israel har drevet med, er på lik linje som en juridisk annektering og må tas avstand fra. Det burde Norge også gjøre. Det er på tide å få anerkjent den palestinske staten som Norge skulle gjort for lenge siden. 
Norge har på måte en måte en på et overordnet nivå en riktig politik, men vi sätter ikke noe press bak, bak det, og vi er ikke med å øke trøkket mot Israel, så at de skal forstå at den politikken de har ført de siste årene kommer til å koste. Vi mener at eh, vi må sikre at oljefondet trøkker sig ut av alle selskaper som tjener på okkupasjonen. Der har vi en kampanje sammen med fagforbundet, og jeg oppfordrer alle lyttere til å være med og støtte, eh, for her trengs det en politikkendring. Vi burde si det samme eh, om Israel som vi sier om Vestsahara, hvor vi oppfordrer næringsliv til å ikke handle med Vestsahara, fordi at det kan bidra til menneskerettighetsbrudd. Det samme gjelder for okkuperte områder i Israel, og burde vært en klar oppfordring fra norske myndigheter. Det, det har noe å si, det må koste for Israel å være en okkupant, eh, og palestinerne må se at solidariteten betyr noe. Oljefondet var jo her for et par dager siden ute og trakk seg ut fra to selskap som, de, som tjente på okkupasjonen. Det var noe av det mest positive som har skjedd i Palestina de siste ukene, og ble tatt imot med jubel og nærmest feststemning, fordi at det var noe som ga håp og som viste at det måtte forandring til. Så... Nå har vi en enorm humanitær innsats som må gjøres i nærmeste tida for at folk skal få muligheten til å leve livet sine igjen. Men vi må fokusere på en politisk løsning, og Israel må få også sterke økonomiske konsekvenser av å videreføre den okkupasjonspolitikken som de gjør i dag, i tillegg til et politisk press. For det politiske presset, det har de vist at det bryr de seg om, og det tror at det er kun hvis vi får et økonomisk press at du kan få dit til forhandlingsbordet på en annen måte. Tusen takk, Henriette. Det synes jeg er et godt sted å slutte med. Vi skal ikke slippe deg helt ennå, for vi må jo ha gode ting. Skal ikke være det, Hans Ola? Jo, det må vi ha. Skal vi la Henriette begynne med en god ting, da? Det gjør jeg gjerne. Jeg er... Altså, akkurat nå så er det en god ting å sitte på hjemmekontor, for jeg sitter i Kragre, hvor eppleblomstene blomstrer på utsida, og... Det er jo sånn at restriksjoner for pandemien er lettet litt opp, så vi får besøk fra Oslo i helga. Så venner på besøk, kjørettfiske og syrinere eppleblomstrer på utsida, det må bli mye gode ting. Er du da? Nei, altså, jeg er litt på samme hakke, fordi nu føler vi, tror jeg, veldig mange av oss endelig at nu er det litt lys i tunnelen, nå det begynner å bli sommer i stor del av landet, og det begynner liksom å lettes på disse restriksjonene, og det gjorde jo da blant annet at jeg, som jeg sa innledningsvis, her var i Bergen i går, og det er altså første gang på mange måneder jeg fikk dra hjem til Bergen, så det er veldig deilig. Nå kommer min mor snart på besøk. Hun er det lenge siden vi har kunnet være sammen med. Så jeg tror veldig mange av oss har de opplevelsene nå om dagen. Endelig kan en møte folkene glad igjen, reise litt mer rundt i landet etter hvert. Og den frihetsfølelsen, og det er liksom setter veldig pris på det vi får tilbake som vi har mistet. Det tror jeg mange av oss kjenner på. Så det er min suverent beste ting denne uken. Ja, min gode ting ligger litt opp mot din, Audun, og er samtidig på en litt annen måte. Fordi 
Denne uken på tirsdag ble det vel nærmere bestemt, så eh, gikk jeg på et treningsrom her på hotellet i Bergen. Treningsrommet var åpent og kunne benyttes, og jeg løp en 3000 meter på litt over 12, og så ble jeg stående fem minutter etterpå og snakket med en totalt ukjent person på to meters avstand for all del, men jeg stod i fem minutter etterpå og snakket med en totalt ukjent person jeg møtte på treningsrommet som jeg nok aldri vil møte igjen. Og vi pratet litt sånn avslappet om trening og livet for øvrig. Og så slo det meg når jeg gikk tilbake til hotellrommet på at begge de tingene, både det å gå på et treningsrom og løpe 3000 meter der, og det å bare stå der og snakke fem minutter med en totalt ukjent person, var noe som var helt rutine i februar 2020. Og som føles som en litt sånn eksotisk oppmuntrende glad opplevelse å gjøre i mai 2021. Så det styrket litt min lettelse og glede over at vi er på vei ut av tiltakene, selv om det fortsatt er et stykke igjen. Det var min gode ting denne uken. I det hele tatt veldig god koordinasjon mellom de gode tingene denne uken, men jeg tror det viser hva de fleste av oss er opptatt av akkurat nå. Henriette Vestrin, tusen takk for at du ville være med i Lalum og Lysbakken. Stort takk til alle dere som har sett på på Facebook, dere som hører på på podcast. Husk at du kan abonnere på Lalum og Lysbakken, det gjør du. Der du finner dine podcaster, Spotify, Apple Podcasts, Acast, andre steder på nettet. Du kan gi oss riseros på logl.sv.no. Takk til Martin Grunn og Larsen bak spakene, og da gjenstår det bare en ting denne uken også. Det er å si takk for oss, god helg, og ses igjen neste uke. Takk for oss, god helg, og ses igjen neste uke.